0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa, hein? Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, vamos começar, então, falando sobre o Tribunal Fe Regional Federal da Quarta Região, que se reúne hoje, a partir da uma e meia da tarde, tem transmissão, inclusive, pelo YouTube, para esse capítulo final da condenação de Lula em segunda instância. Isso, porém, ainda não abrirá as portas da prisão para o ex-presidente, que tem o salvo conduto do STF, né?
0: Exatamente. Hoje é, é quase protocolar né, a reunião de hoje do TRF4, porque você tem os embargos de declaração que, enfim, não mudam nada, não, não questionam o mérito né, a essência da condenação a 12 anos e um mês. Os embargos de declaração eles são apenas detalhes técnicos, né, aquela tecnicidade do judiciário que a gente tem até alguma dificuldade de entender às vezes, porque parece tão, sabe, tão, enfim, tão intrincadinho, tão, mas, enfim, é uma decisão que é esperada. Unânime, né? os três desembargadores que condenaram Lula por unanimidade se reúnem a partir da 1h30 um, da tarde lá em Porto Alegre E a expectativa é de que também por unanimidade eles não acolham esses embargos declaratórios Ou seja, está encerrado uh, o julgamento no TRF-4 e com isso as portas da prisão já estariam abertas para o Lula é, caso mantido o entendimento é, vigente no Supremo Tribunal Federal de que condenados, em segunda instância, já podem ser presos. Só que esse entendimento, é, que não voltou ao plenário, ele tem sido sistematicamente questionado. E então, como você disse, Carolina... Uh, o, o STF é, não julgou o mérito da questão da prisão em segunda instância para todo mundo, ou seja a jurisprudência criada mas tá julg jul está julgando um habeas corpus para o Lula especificamente preventivo para o Lula e como não conseguiu votar porque foi aquele vexame da semana passada em que o, o Supremo decidiu não decidir porque os ministros tinham pressa para ter uma folgona, é, agora ele está, o Lula está com salvo conduto, então ele já pode ser preso, é, oficialmente pode ser preso, mas oficialmente ele não pode ser preso porque ele tem um salvo conduto pelo menos até o dia 4 de abril. Então é, é isso, mas de qualquer jeito é, o Sul está muito quente, né? então foco hoje no TRF4 em Porto Alegre.
1: Daqui a pouco a gente vai falar até um pouco mais do, do presidente Lula, ex-presidente Lula lá no sul do país, mas um pouco mais dessa folga do Supremo aí, Eliane. É, começou sexta passada, tem essa semana inteira, e mais segunda e terça da outra, é isso?
0: Pois é, né? Uh, olha só como é que é. Na, no dia do julgamento, estava todo mundo com a sua passagenzinha no bolso, já pronto para viajar, todo mundo saindo correndo. E aí um deles, o Marco Aurélio Melo, é que botou a cara a prêmio porque ele na frente da TV mostrou, olha, desculpa, eu tenho que ir porque eu amanhã vou receber, vou abrir não sei o quê, vou ter um prêmio, uma solenidade, um evento e eu não posso deixar de ir, não. E aí agora o Marco Aurélio está indo é, a público dizer que foi massacrado, coitadinho, porque ele saiu no meio de um julgamentozinho, Entendeu? Esse julgamentozinho aí que ninguém nem está prestando atenção, que não envolve nada importante e tal. E ele estava aí reclamando de está sendo massacrado. Mas não era só ele, não, porque eu disse aqui que eu tinha ido almoçar com o ministro, que estava com a passagem no bolso. Acabou não viajando, não. No dia seguinte de manhã, eu peguei um voo e outro ministro estava no mesmo voo que eu. Ele ia na véspera, como não conseguiu, estava ainda no mesmo voo que eu na sexta. É, enfim, é, eles vão ter sexta, sábado, domingo, todos os cinco dias úteis dessa semana, aí mais sábado, domingo, mais segunda e terça, e vão a, voltar só na quarta-feira para aí sim decidir o destino do réu uh, Luiz Inácio Lula da Silva. Uh, o único que vai ficar em Brasília, ou melhor, a única, é a presidente do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, que, aliás, já está lá, postos no Supremo. Ela vai ficar, agora a gente lembra que tudo isso é porque tem um dia de feriado, que é sexta-feira. Em geral, aqui, convencionou-se que a, a Semana Santa, para equiparar com o Carnaval, é quinta e sexta, o feriado é quinta, sexta, sábado e domingo. Mais ou menos as, a, as empresas privadas dão quatro dias, assim como no carnaval é sábado, domingo, segunda e terça. Apesar de segunda nem ser oficialmente feriado. Mas para o Supremo é todo dia e, olha, 13 dias é até cabalístico, né? É,
2: aliás, o, o ministro de Marmentes está em Portugal de novo, é isso?
0: É, ele tem um evento em Portugal... É, ele, aliás, não é só um evento Ele tem uma casa em Portugal Ele e uhum. a mulher dele, a doutora Guiomar, Eles sempre vão para Portugal Estão sempre lá E ele tem um evento que vai até o dia 5 aí uhum. né? a grande expectativa, a expectativa Primeiro, uh, a informação foi de que ele não vinha Depois a informação foi de que ele vinha Para o julgamento do Lula Agora ele diz que talvez venha, talvez não venha Então é aquela coisa, assim como talvez vote, talvez não vote, é, como o Supremo, talvez trabalhe, talvez não trabalhe, como talvez o Lula possa ser preso, talvez não seja, o ministro Gilmar Mendes talvez venha, mas talvez também não venha. é, 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 é Eu vou dizer assim que é a, a solução Dilma Rousseff.
1: Hum. É, entendemos bem o que quer dizer a solução Dilma Rousseff
0: é. Pois todo é, mundo né? todo mundo entendeu o que, que é. eu quis falar Que talvez seja, talvez não seja Mas também pode ser E não sendo, não é, entendeu? Que é difícil
2: fazer previsão assim, viu Eliane? Então tá bom, bom. Vamos, vamos
1: contar então com o talvez o Supremo talvez federal 9 e 12. vamos atualizar aqui As principais notícias do dia E também com os comentários da Eliane Ainda mais um pouquinho com a gente a gente começa falando aí de um ato contra as armas nos Estados Unidos. Centenas de milhares de americanos saíram às ruas no sábado na Marcha por Nossas Vidas, assim intitulada Movimento Liderado pelos Sobreviventes do Massacre da Escola Secundária de Parkland, na Flórida. É o maior protesto por restrição às vendas de armas já ocorrido no país. Na principal passeata, que foi em Washington, a estudante Emma Gonzalez protagonizou o um momento mais tocante. Mal tinha começado o discurso dele e se pôs em repentino silêncio aí voltou a falar né? desde o momento em que subiu ao palco, se passaram 6 minutos e 20 segundos o atirador parou e logo abandonará seu rifle se misturará com aos alunos e escapam e caminhará livre por uma hora até ser preso então foi uma descrição aí do momento aí mais tocante nessa passeata que ocorreu no fim de semana nos
2: Estados Unidos. Enquanto isso aqui no Brasil, manifestantes contrários ao ex-presidente Lula jogaram ovos no palanque do petista durante seu discurso na noite desta nesse domingo, lá no centro de São Miguel do Oeste. O ataque vinha de um prédio próximo ao palco e começou durante a fala da presidente do PT, a senadora Glácie Hoffmann. Aliás, a gente vai colocar um trechinho para você que não acompanhou o que aconteceu lá, inclusive esse evento transmitido pelo próprio Facebook, pelas redes sociais do ex-presidente.
3: O canalha, sem caráter, sem responsabilidade, que está atacando o ovo aqui, deveria lembrar que ele não está atacando o ovo em mim, ele está atacando o ovo no povo de São Miguel do Oeste, e criando as Da mesma forma, da mesma forma, da, me, da mesma forma, esse cidadão, ele na verdade, ele tá esperando que a gente fique nervoso, suba lá e tenha uma surra nele.
2: É E aí o presidente, enfim, fala diversas coisas, dentre elas que esperava um corretivo, né? Que a polícia militar tivesse a responsabilidade de pegar essa pessoa e desse um corretivo nela. Lula não tá tendo muito boa receptividade no Sul, não, né? A caravana dele foi mais feliz, não foi não, Eliane? É, vamos combinar, né? Quando
0: o Lula vai para o Nordeste as caravanas dele são bem, bem felizes, né? Senta aqui no barzinho, toma uma pinga e faz o discurso e todo mundo tá feliz porque ganhou, é, comprou uma geladeirinha ou comprou um fogão no governo dele, é, ganhou uma cisterna, enfim. Lá no Nordeste é, o habitat é bem mais favorável ao ex-presidente Lula, mas no Sul não,
2: porque é Oi, pode continuar, Eliane? Caiu?
1: Caiu? Caiu. Caiu, Eliane. A gente já vai retomar o contato aí com a Eliane Cantanhede, com essa análise do que disse o ex-presidente Lula, mais do que o que ele disse, como ele foi recebido, como tem sido recebido. Lógico que tem os apoiadores. Vamos deixar claro, a gente ouviu pessoas ali aplaudindo sim, tudo, sim, tá. tem lá os apoiadores, mas também não era muito comum a gente dar notícias sobre manifestações contrárias. Já começamos a fazer semana passada, né? Ah, se são orquestradas ou não, enfim, se a gente for entrar por essa análise, vai ter que ver o que é orquestrado contra ou a favor, a gente já não sabe. Mas, enfim, está tendo manifestação contra também, não é só a favor e, do ex-presidente.
2: E por isso é latente essa comparação com o Nordeste, né? porque foi muito diferente com o que aconteceu com o ex-presidente Lula, até porque a gente tinha também um outro contexto, né? ele não estava na iminência de um julgamento é. de... de, de, de futuro ali se é preso ou não, iminente como estamos agora em relação a julgamento lá em Porto Alegre não é isso Eliane?
0: Pois é, é... o fato é o seguinte o fato é que a gente precisa saber quem é essa gente que está fazendo isso porque Pedrada e Ovada Realmente não é uma coisa muito civilizada, é né? uma manifestação meio agressiva agora. É, o ex-presidente Lula também e o PT eles são craques em irritar também, né? porque eles têm um tom de provocação e aí as pessoas reagem assim. Mas será que é a extrema-direita que está fazendo isso, como acusa o Lula? Será que é o pessoal do uh, Jair Bolsonaro que está fazendo isso? Ou esse movimento é uma coisa mais, vamos dizer... É, pulverizada, disseminada é preciso identificar uma coisa que eu não estou afirmando porque eu não sei, preciso identificar qual é a origem desse movimento de uh, pedradas e ovadas nas uh, caravanas do ex-presidente Lula. Por, até porque isso vai mostrar bem como é que vai ser o grau de beligerância durante a campanha oficial, porque isso não é campanha oficial, né? e uh, também, não apenas o grau de beligerância, mas também a polarização que está sendo colocada para as eleições de outubro. O fato é que uh, essa caravana do Lula Acaba aí na quarta-feira, que me parece que é dia 28, não é isso? isso. Acaba dia 28 e o Lula deve estar tá doido para acabar, porque ele tá, as estradas foram bloqueadas, né ele em alguns lugares teve que andar pela estrada de terra para fazer um ato, talho para poder chegar onde ele queria chegar, enfim, é, ele não é mais aquele é, Deus, né, que aquele Moisés que dividia as águas, uhum. como foi na campanha de 2002, quando ele foi eleito é, com, enfim, com apoio não apenas da esquerda, mas também da classe média, de Sim. setores da academia, etc.
1: Mudou Lula. Me chamou a atenção ele falar, pedir para PM, né, sugerir para PM que sobe para subir lá e dar um corretivo não, não é corretivo eu me lembro mais da direita falando isso mas é, esquerda
0: corretivo né? é. é o que você usava para a polícia para bater no garoto pobre é. É, no garoto negro e no garoto desvalido mesmo que ele não fosse bandido entendeu é. O corretivo é o seguinte essa gentinha aí entendeu nesse país tão injusto, pode dar um corretivo, ou seja, manda ficha. Manda ficha. É, não é uma linguagem apropriada, não, até porque é. isso só aumenta o grau de polarização. Bom,
1: já já a Eliane comenta mais um assunto, a gente vai agora a Berlim, na Alemanha, o nosso correspondente Jamil Chad, que é baseado em Genebra, na Suíça, mas está em Berlim, na Alemanha, porque amanhã tem o amistoso, é, é um amistoso, porque eles são amigos, Brasil uhum. e Alemanha, Jamil, bom dia.
3: Bom dia, Raíssa, bom dia Carol, estamos falando hoje direto de Berlim, é, amanhã a seleção brasileira de Tite faz o seu último amistoso antes da convocação oficial para a Copa do Mundo justamente contra a Alemanha a Alemanha do 7x1 a, a Alemanha que obviamente amanhã entra em campo, é, já dizendo muito claramente que o 7x1 faz parte do passado, que é impossível é, ter qualquer relação entre esse jogo e o 7x1 a, a semifinal da Copa de 2014, que a Alemanha também faz é poupar vários dos seus principais jogadores é, inclusive Müller, Ozil é, que optaram por não jogar nessa partida é, e claro o Brasil vai com um time forte, com o seu principal time salvo é, claro a, a questão de Neymar é, portanto um, uma partida que dos dois lados é considerada como um teste para a Alemanha um teste para definir quem fica com as últimas vagas no time de Joaquim Lowe e da parte do Brasil, obviamente, testar como é que funcionaria um time sem Neymar. O teste na Rússia, o 3x0 contra a Rússia, óbvio, é, foi um teste, mas todos sabem que a Rússia não é um time competitivo e que o verdadeiro teste para uma seleção brasileira seria nessa partida de amanhã contra a Rússia. E Raizen, só para deixar claro, nos vemos na final. Um abraço.
1: <risos> ah, nos vemos na final. Otimismo, né? Tem que prevalecer. Tá, eu já meio chat que volta na programação direto de Berlim amanhã tem um amistoso então Alemanha e Brasil.
2: Quanto isso de volta aqui ao noticiário nacional, seis homens foram presos suspeitos de participação na sequência de ataques criminosos contra ônibus e prédios públicos. Neste final de semana lá no Ceará, com eles a polícia apreendeu munição e garrafas de gasolina usadas no crime, nos crimes na verdade, né? Em um dos ataques, bandidos incendiaram mais de 50 veículos apreendidos pela polícia que estavam em um terreno no prédio da Secretaria de Infraestrutura da cidade de Cascavel, no litoral do estado. Os ataques atingiram prédios públicos de Fortaleza e no interior do estado. A gente também tem a informação de que parte das linhas de ônibus de Fortaleza circula agora de manhã em comboio com escolta policial após esse fim de semana bastante é, violento lá na, na cidade do no Nordeste do país. E aí, Eliane?
0: Olha, Carolina, eu achei importante você trazer isso aqui para a nossa manhã da Rádio Eldorada, porque a gente sempre foca a violência do Rio de Janeiro e aquela matança do dia a dia do Rio de Janeiro. Né? Tem tiroteio, matam não sei quantos na Rocinha. Tem tiroteio, aí já tem não sei quantos é, policiais mortos no ano passado, cento e tantos policiais mortos. Né? Aí você tem uma vereadora que de defende os direitos humanos morta também, e não apenas morta é, literalmente, como morta também, assassinada em redes sociais. Mas a violência não é exclusividade do Rio de Janeiro e a gente precisa é, olhar para o que está acontecendo nos outros estados. Porque, realmente, 70 ônibus, 70 veículos né, é, no, no estado do Ceará, né, prédio público... O que, que é isso, minha gente? Onde é que nós estamos? Quer dizer, isso não é mais uma questão só do Ceará. É uma questão federal e se o governo... Uh, federal está olhando para o Rio de Janeiro, tem que olhar também para o que está acontecendo no Ceará e no resto do país. Existe uma violência desenfreada no Brasil e, como disse hoje numa entrevista ao Globo o, o comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas, você não vai resolver isso só com o Exército. É preciso muito mais, em e mobilização das outras áreas de governo e da própria população para a gente sair desse estado de calamidade, né?
1: Muito bem. Vamos para as perguntas já, então, para a Eliane. Olha, dois ouvintes, Eliane, praticamente mandaram a mesma pergunta. O Flávio Bueno, lá de Ponta Grossa, no Paraná, perguntando da caravana é, sobre ovadas e disse que, pergunta se isso já não é uma campanha eleitoral antecipada e o Manfred também está fazendo a mesma pergunta. Diz que a campanha está sendo feita de maneira aberta. O TSE vai continuar a fechar o olho?
0: <risos> Olha, na, no ano passado, é, o Ministério Público Federal entrou com uma representação no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, é, contra o ex-presidente Lula e contra o deputado Jair Bolsonaro, acusando os dois de fazer campanha... Fora de, do horário, fora do cronograma oficial. Mas o TSE não acatou, não.
2: O, 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 o TSE não. Opa, a ligação ficou instável novamente aqui com a Eliane Cantanhede, que falava da resposta que à pergunta de dois ouvintes sobre a campanha, entre aspas, antecipada né, do, do, do ex-presidente Lula, que no final das contas está saindo aí pelo país. A gente já falou aqui Deixa... da caravana no Nordeste... Hum. E agora ele está seguindo aí pelo sul do país também fazendo a, a mesma coisa.
1: Só deixando claro que não é só ele, obviamente, é claro, né? Claro Outra. Tá, tem mais gente fazendo campanha que ele chama atenção por ser um ex-presidente da República, que está aí sob uh, análise aí da justiça, está com uma condenação importante aí para ser analisada, e, então é por isso. Mas não quer dizer que os outros estão de santinhos aí, está todo mundo já com bloco na rua, né?
2: É verdade. Falar também sobre a internet de esquerda, digamos assim, que dá para dizer que está em pé de guerra com, por conta da série O Mecanismo, dirigida por José Padilha, que estreou nesta sexta-feira na Netflix. E um trechinho do, do trailer.
3: No começo. Eu não vi a doença por inteiro. Eu vi só um sinal. Tobraine cresceu o sacoleiro mas cresceu na vida fez sucesso mesmo foi com lavagem de dinheiro.
2: A gente está ouvindo aí a voz do Celton Mello né que é um dos protagonistas de, dessa série que é bastante política né porque é, a gente coloca Lavajato sobre o mesmo olhar de tropa de elite então deu bastante o que falar via Twitter inclusive o público o crítico de cinema Pablo Vilaça foi o primeiro a se manifestar firmou que Estava cancelando a assinatura dele. E aí foi o gancho para outros sites também tentarem puxar esse movimento de boicote. A própria ex-presidente Dilma escreveu que a série é mentirosa, o diretor inventa fatos. E o diretor respondeu que todo mundo não entendeu que a série é uma crítica ao sistema como um todo. né? Fala sobre corrupção e não é esse ou aquele político de qualquer partido. Por isso chama-se mecanismo. Assim mistura falas e expressões de um político-personagem Que o público pode confundir quem falou Não tem a menor importância Porque todos fazem parte desse sistema é, um, é uma série de ficção Que acaba falando bastante da política Da conjuntura aqui do país E mais uma vez a gente tem a demonstração De polarização também por conta disso
1: Não é a primeira vez que isso acontece Nem vai ser a última Se fosse assim a gente não ia poder ter filmes Nem sobre nazismo, nem sobre Jesus Cristo Está passando um sobre Maria Madalena agora no cinema Vai ter gente que vai adorar e vai ter gente que vai odiar. Então, exatamente, exatamente. a gente vai entrar por um campo aí meio complicado aí. A Helena tá de volta? Tô tá de volta. volta. Ô, Helena. Entramos <risos> numa polêmica aqui também. <risos>
0: Pois é, é, é aquela história, a ex-presidente Dilma e o PT ficaram bravos porque é, um dos, dos personagens que diz aquela frase, olha, tem que estancar a sangria, na vida real, foi o Romero Jucá, é. o Romero Jucá é do MDB, né? É, líder do governo é, Temer, como foi líder do governo da Dilma, como foi líder do governo do Fernando Henrique, como foi líder do governo Lula, mas enfim, foi esse líder aí que falou isso e na, na, no, no, no filme do, do Zé Padilha essa frase aparece como de um correligionário do Palácio Planalto como se fosse alguém do PT, digamos assim e aí eles ficaram bravos com isso mas aí, se eles acham lindo uma uma, é, uma é, é, aula, um curso na Universidade de Brasília, que é a Universidade Federal Pública, é, que diz que o título é o golpe de 2016, eles têm que respeitar, isso é censura, gente. Se foi censura não querer pagar com dinheiro público uma aula que induz os alunos para acreditar que aquilo que em 2016 foi golpe, eles agora também não podem censurar a liberdade de expressão, a liberdade de criação de um diretor, o Zé Padilha, aliás, um diretor super respeitado, inclusive reconhecido fora do país, porque ele tem uma obra de ficção, como você disse, não é? é.
2: Bom, agora é 9h29. O
0: caminho do bem A
2: boa do, dia. A boa
0: do dia O caminho do bem
2: Antes de mim Vieram os velhos Jovens vieram depois de mim. Tem um estudo da Universidade de Harvard que se dedicou a responder qual a chave para a felicidade. Aí, uma pesquisa da Universidade sobre Desenvolvimento Adulto procurou encontrar alguns fatores aí que levem a, a desenvolver melhor saúde física e mental quando atingimos idades avançadas. Estudo que demorou 75 anos, super é, respaldado, enfim, foram muitas pessoas avaliadas. Uh, e a resposta foi simples, o que, é, o que melhor garante nossa saúde física e mental são as relações pessoais, né? quem criou laços fortes com outros seres humanos e viveu mais e melhor. Então, a Universidade de Campinas, na Unicamp, alguns professores criaram um projeto de moradia chamado Vila Conviver, uma espécie de comunidade. A ideia surgiu em 2014, de um grupo de trabalho sobre as chamadas co-housings, Moradias criadas e administradas pelos próprios idosos Que decidem entre amigos como e onde querem viver a sua aposentadoria E a associação formada com alguns professores aposentados Já contam com mais de 200 pessoas Fazendo com que é, é, se coloque na prática Algo que a gente viu bastante na literatura Como esse grande estudo aqui de Harvard As pessoas convivendo mais também na terceira idade e quem sabe aprendendo a lidar com os as diferenças, né?
1: É, tem que ser, né? Tem que cultivar as relações. O doutor Pastor, que é nosso colunista aqui de saúde, sempre fala isso, né? O que, 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 que é bom a saúde? Ele fala relacionamento, né? Conversa. É isso aí. Não é não, Eliane? É, é?
0: exatamente. Eu acho que é o seguinte, a felicidade faz bem, né? É. A infelicidade mata a gente, é. né?
2: É isso aí. Bom, Eliane, você volta amanhã. Feliz da vida com a gente, né? A partir das Sempre nove.
0: Sempre muito feliz.
2: <risos> Até amanhã. <risos> e tchau. aí a gente já vai ter
0: TRF4 é, Decisão. É, Vamos lá.
3: Tchau.